0: Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes. É, a Carta aos Romanos certamente e justamente tem sido chamado de o maior tratado teológico do Novo Testamento. É uma espécie de manifesto cristão. É o Evangelho segundo Paulo. E nós olhamos na aula passada pelo menos brevemente até o capítulo 5, mostrando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, mostrando o compromisso de Paulo com este Evangelho, dizendo, eu sou devedor, eu estou pronto e eu não me envergonho. E então ele introduz o que nós chamamos de más novas, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 21, 22, até o verso 23, melhor dizendo, mostrando a universalidade do pecado. Os pagãos, os moralistas e os judeus. Quando você escuta um comunicado, como o pastor Jailton fez agora há pouco, de que uma igreja, de que uma escola, de que um pastor estão sendo processados aqui no Brasil, por afirmar o que é óbvio, o que a biologia diz, o que a ciência diz, o que a Bíblia diz, que menino é menino, que menina é menina, isso parece ser um escândalo, ou uma coisa absurda, ou um discurso de ódio, ou uma rebelião contra o status quo, se percebe o quão longe nós estamos, como nação, dos valores de Deus. Então, este é o argumento que Paulo usou no capítulo 1, versos 18 a 32. 32 que os homens ao rejeitar o conhecimento de Deus, caíram na idolatria. Ao caírem na idolatria, caíram na imoralidade. Mas talvez você olhe assim para esse mundo corrompido, e diz, ah, bom, mas eles são pecadores, mas eu sou legal, sou gente boa, sou um trabalhador honesto, sou um chefe de família, uma... Mãe, um pai, um filho, um irmão, um trabalhador, gente boa. Aí Paulo diz, não, 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 vocês são tão pecadores quanto. Isso é uma questão apenas de grau, mas não de essência. Aí o judeu que se orgulhava da lei, que tinha passado pela circuncisão, o sinal visível da aliança de Deus, não, vocês são pecadores do mesmo jeito. E ele encerra encerra este ponto no 3.23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. O argumento de Paulo é que você não está pronto a escutar boas novas, sem antes ouvir as más novas. Primeiro você reconhece que é pecador, depois então você sente necessidade do Evangelho. E aí Paulo abre sobre o Evangelho a partir de Romanos 3:24, mostrando a doutrina da justificação pela fé, mostrando que a justificação não é pela lei, pela observância da lei, não que a lei seja um problema, não que a lei seja pecado, a lei é santa, é justa, é espiritual, o problema é que a lei não foi dada para nós com o propósito de salvação, não, a lei foi dada para nós para mostrarmos quão pecadores nós somos. E eu vou usar três metáforas simples para entender. A lei é como uma tomografia computadorizada. Você passa numa máquina lá, e aquela máquina consegue ver o que está dentro de você. Mas aquela máquina não remove o tumor, ela apenas mostra o tumor. Ah, não é o bisturi. Vamos pegar uma figura, por exemplo, de um alguém que está caminhando, lá na roça, numa trilha, e acende uma lanterna e vai iluminando o caminho. Você consegue ver que tem uma pedra no meio do caminho. Mas a lanterna não tira a pedra, só mostra a pedra. Vamos pegar a figura da engenharia civil. Um pedreiro vai construir uma casa, vai levantar um muro, ele usa um prumo. O prumo mostra para ele se a parede está certa ou está torta. Mas o prumo não endireita a parede, o muro, só mostra se está torta ou não. Assim a lei, ela revela o seu pecado, mas ela não remove o seu pecado. Então o propósito da lei é nos levar ao conhecimento do pecado. Então Paulo introduz a doutrina da, da, da justificação pela fé, no capítulo 3. Paulo exemplifica a doutrina da justificação pela fé no capítulo 4, mostrando que os dois grandes personagens do Velho Testamento, Abraão e Davi, foram justificados não pelas obras da lei, mas pela fé. E no capítulo 5, Paulo dá os frutos da justificação. Paz em relação ao passado... Graça em relação ao presente e glória em relação ao futuro. Isso nós vimos na aula passada. Agora vamos dar uma olhadinha a partir daqui no capítulo 6. No capítulo 6, o apóstolo Paulo vai mostrar o reinado da graça. Só que se você ler Romanos 5, confira lá comigo por favor. Romanos 5 verso 20 Paulo disse assim sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado superabundou a graça aí algumas pessoas leram isso escutaram isso e disseram assim, que legal então vamos pecar mais para a graça ser mais abundante ainda se onde abundou o pecado superabundou a graça vamos pecar mais para que a graça seja mais potente ainda. Aí Paulo diz não, vocês não entenderam o que eu falei. Vocês não entenderam. Como nós viveremos o pecado? Nós, os que para o pecado morremos. Então Deus nos salva, não no pecado, mas Deus nos salva do pecado. E Paulo vai argumentar no capítulo 6... Que agora nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não para vivermos sob o reinado do pecado, mas sob o domínio da graça. E eu queria destacar três palavras aí no, no capítulo 6, que penso ser o resumo deste capítulo. Primeira palavra, primeiro verbo, está aí, preste atenção, no verso de número 6 sabendo, sabendo isso sabendo isso, sabendo isso o que? que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos você tem que saber isso isso é matéria de cognição, de conhecimento, de entendimento a nossa fé não é Apagar sua inteligência, não é desligar o botão do seu saber, da sua razão, da sua compreensão, não é coisa mística, não é frio na espinha, não é emocionalismo, é saber, você tem que saber isso, saber o que? Você foi crucificado com Cristo, você morreu com Ele então você não vai mais viver para o pecado, se você morreu com ele, você foi crucificado com ele, você estava lá, não na cruz da direita, e nem na cruz da esquerda, você estava lá na cruz do centro, você morreu com ele, agora a segunda palavra, o segundo verbo, está aí no versículo, confira comigo, uh, por gentileza, versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, a ideia aqui, é que você vai andar com a certidão de óbito no bolso. Quando o pecado vier seduzir, trazendo uma bandeja cheia de iguarias deliciosas, entre aspas, e propor para você, experimente, você vai dizer, não, eu estou morto. Tira a certidão de óbito e mostra, estou morto. Vocês conhecem aquele episódio que aconteceu com Agostinho, de Hipona? Agostinho era um cara muito culto, mas muito devasso. Ele, ele viveu uma vida desregrada, moralmente falando. Tinha muitas amantes. E depois da conversão dele, lendo Romanos, um dia caminhando uma das dessas amantes, ao gritando atrás dele, Agostinho, Agostinho, e ele está caminhando, Agostinho, Agostinho, e ele é caminhando, lá pelas tantas, ele parou, e a mulher disse, Agostinho sou eu, ele respondeu, mas eu não sou eu mais, eu morri, <risos> <risos> quase que a mulher sai correndo, pensando que estava com um fantasma, <risos> considerai-vos mortos, ô irmãos, isso nos, ajudara, nos ajudaria tanto né, você entender isso, mas tem uma terceira palavra, que resume o capítulo 6, primeiro é saber, segundo é considerar, terceira é, olha o verso 13, na parte B do versículo, mas oferecei-vos a Deus, então você sabe, você considera, e agora você se oferece para Deus, antes nós oferecíamos os membros do nosso corpo ao pecado, os nossos sentidos, você vê, você escuta, você toca, você sente, paladar, você cheira, tudo isso, o pecado apela para você, não foi lá, assim com Eva, ela olhou para o fruto e achou, coisa boa, agradável aos olhos, agradável ao paladar, agradável ao coração, vai fazer bem, vai dar prazer, então, Paulo diz o seguinte, ofereça tudo isso, seu corpo, os membros do seu corpo, seu ser, para Deus. Não mais para o pecado. Quando chega no capítulo 7, e eu estou passando bem, bem, bem panorâmico mesmo. Quando chega no capítulo 7, Paulo vai lidar com o problema da lei. Ele vai colocar o conflito que existia outrora, e ele vai usar uma figura, irmãos, muito curiosa, tem muita gente que fica, e não, não entendi Paulo, no meio do caminho ele está argumentando a questão do reinado da graça, ele introduz casamento, ele não está tratando de casamento, ele está ilustrando a relação sua com a lei, então o que, é que ele diz? Veja comigo aí, por gentileza, sobre a libertação da lei, primeiramente ele diz no verso 1 o domínio da lei, Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, está fazendo uma afirmação, o domínio da lei, a lei tem domínio sobre a sua vida, enquanto você viver, você está bar dela, aí ele introduz a ilustração assim, Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, vivendo ainda o marido, se unir com outro homem. Porém, se morrer o marido, será livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Bom, o princípio está certo. Aplica-se perfeitamente mesmo ao casamento. Então a mulher está ligada ao marido, enquanto ele viver. Se o marido vive ainda e ela vai morar com outro homem, ou ter relação com outro homem, ela é considerada o quê? Adúltera. Mas se o marido morrer, ela é está ali para casar com outro homem. Fica livre do julgo conjugal. Paulo está usando essa ilustração do relacionamento conjugal para mostrar a relação nossa com a lei. Porque a lei tem domínio sobre você enquanto você viver. Você está casada com ela. Quem é a lei? É o marido. Pensa num marido bom. Pensa num marido santo. Pensa num marido que não erra de jeito nenhum. Agora, pensa numa mulher complicada. <risos> pensa numa mulher atabalhoada. Pensa numa mulher que não agrada esse marido nem um dia sequer. Pensa num casamento turbulento. Esse é o casamento meu, seu, com a lei. A lei é santa, a lei é espiritual, a lei é justa. Esse marido é tão bom, tão bom, tão bom que ele não morre. Pronto. Você não consegue ficar livre dele. Qual foi a solução? Para resolver essa pendenga A mulher morreu A mulher morreu Preste atenção nisso Nós não cremos em casamento Depois da morte, viu gente Isso é doutrina herética, de Mormon. Então, de vez em quando você vê no funeral assim uh, Um passando a mãozinha No irmãozinho que partiu, o maridão A esposa querida, fala Calma lá que eu estou subindo, daqui a pouco eu estou lá com você Não, Calma, você não vai estar tá lá com ele não você vai estar lá com ele como irmão, mas como marido e mulher não. Aproveita agora, porque depois não tem mais. Outro já, até que enfim, né? Porque eu não aguentava mais também. Bom, o certo é, o certo é que a mulher morre. E ao ressuscitar, ela é está livre do primeiro marido. Tem gente até hoje que acha que se o marido morrer, se a mulher morrer, não pode casar de novo, porque vai trair a memória, vai trair o outro, porque... não, não traiu nada, o casamento é só para esta vida, é até que a morte o separe, preste atenção no que eu vou dizer, marido e mulher são uma só carne, mas não são um só espírito, porque se fosse um só espírito, aí não podia casar mesmo, mas são uma só carne. Então, na linguagem de Paulo, a mulher ressuscita e se casa de novo com outro marido chamado Jesus Cristo. Nós morremos com ele e nós ressuscitamos com ele para uma novidade de vida. Esse é o reinado da graça, irmãos. Que verdade bendita. Que verdade preciosa. Então, no capítulo 8, Paulo vai mostrar para nós, que agora se estamos em Cristo, casados com Ele, em profundo relacionamento com Ele, diz Ele aí agora, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí Ele vai trazer um relato longo, no capítulo, 11, no capítulo 8, uh, do ministério do Espírito Santo na nossa vida o Espírito Santo nos liberta da escravidão, versículo 2, o Espírito Santo nos capacita a obedecer à lei, no versículo 4, o Espírito Santo nos predispõe à santidade, nos versos 5 a 8, o Espírito Santo habita em nós, no versículo 9, o Espírito Santo vivifica o nosso espírito, no versículo 10, o Espírito Santo dará vida ao nosso corpo, no versículo 11, o Espírito é o nosso credor, pois somos devedores dele, no versículo 12, o Espírito Santo nos capacita a triunfar sobre o pecado, no versículo 13, o Espírito Santo nos orienta como filhos de Deus, no versículo 14, o Espírito Santo nos dá a garantia da adoção, no versículo 15, o Espírito Santo é testemunha da nossa filiação, no versículo 16, e o Espírito Santo é o penhor da nossa herança gloriosa, no versículo 17. Se a palavra eu, dominou o capítulo 7, o Espírito Santo domina o capítulo 8. E agora Paulo vai tratar de três gemidos no capítulo 8. Gemidos da natureza, os gemidos da igreja e gemidos do Espírito Santo. Isso é incrível, porque a queda, irmãos, de Adão e Eva, não trouxe consequências maléficas apenas para a raça humana mas trouxe para toda a criação. E Paulo diz que a natureza está gemendo, contorcendo-se de cólicas, de dores intestinais, aguardando a redenção dos filhos de Deus, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, quando haverá novos céus, e nova terra. E aí Paulo diz que a igreja também está gemendo, mas não é o gemido do desespero, é o gemido da mulher que está para dar a luz, quando a mulher está gemendo de dor, a dor do parto, não é dor de desespero, é dor para dar à luz um filho, e aí está a sua alegria, e agora Paulo vai dizer que a igreja está como que na ponta dos pés, aguardando a volta de Jesus, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, e Paulo vai dizer que o Espírito Santo que habita em nós, também está gemendo, gemendo de três maneiras, ou intercedendo por nós de três maneiras, com gemidos inexprimíveis, de maneira intensa, sobremaneira, e de forma eficaz, porque Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus, quando Paulo conclui esse assunto, ele vai mostrar de uma maneira belíssima, o projeto de Deus na sua vida, quando no verso 28 ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, quando ele vai dizer no versículo 29, que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, isso é muito bonito, porque preste atenção, vamos entender aqui. O que, é que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas aí Jesus Cristo veio. Morreu na cruz. E ao ressuscitar e enviar o Espírito Santo. Agora temos muitos outros filhos de Deus, lembra da vara seca de arão que floresceu, e arrebentou em amêndoas maduras, pois agora esta amendoeira é a igreja, você e eu começamos a nascer como filhos de Deus, e agora Jesus nos é apresentado, não mais como o unigênito, mas como o primogênito, entre muitos irmãos, então você é filho de Deus, é claro que não na mesma categoria ou substância de Jesus, porque embora você e eu sejamos filhos de Deus, nós nunca seremos participantes no sentido dos atributos que só Deus os tem. Há atributos que Deus tem, não repartiu nem repartirá, nem com anjos, nem com a igreja. Quais são esses atributos? Só Deus é auto existente? Só Deus é imenso? Só Deus é infinito? Só Deus é eterno? Só Deus é imutável? Só Deus é onipotente? Só Deus é onipresente? Só Deus é onisciente? Só Deus é transcendente? Só Deus é soberano? Porém, nós seremos filhos de Deus, membros da família de Deus. E aí Paulo vai introduzir o versículo que é considerado a a corrente, os elos da corrente da graça, no verso 30, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Então se você olhar, você está indo de ponta a ponta, de eternidade a eternidade. A gente não compreende bem essas coisas, logicamente. Porque como se houvesse eternidade pretérita, e eternidade futura. E no meio, o tempo. A história. Quando é que Deus escolheu você? Antes da fundação do mundo. Aí Ele cria. Aí acontece a queda. E aí acontece a história da redenção. E nessa história da redenção, o Deus que predestinou você, chamou você. E esse Deus que chamou você, justificou você. E esse Deus que justificou você, glorificou você. E aqui está um ponto lindíssimo, porque glorificação é um fato futuro. Se dará na segunda vinda de Cristo. Mas Paulo não errou, nem na teologia, nem na gramática, porque coloca a glorificação como um fato consumado. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. O que significa isso? Significa que Deus não usa rascunho nos seus planos. Deus não precisa fazer Upgrade nos seus planos. Deus não precisa atualizar seus planos. O plano de Deus é eterno, imutável, não pode ser frustrado. Se Deus predestinou você, se Deus chamou você, se Deus justificou você na mente dEle, nos decretos dEle, você já está glorificado. Sua salvação não corre risco. Irmãos, esta é uma doutrina tão bendita, tão consoladora que tantos crentes no Brasil e no mundo, deixam de desfrutar. Pense você o seguinte, se a minha salvação dependesse das minhas emoções, um dia eu estaria salvo, outro dia eu estaria perdido. Tem dia que você está assim para baixo? Ou só eu que fico assim, tem dia que eu fico meio assim, meio brocochou. Tem dia que tem um nó na sua garganta também, ou só na minha que dá de vez em quando. Se dependesse da minha emoção, eu estava perdido. Agora, imagine se a minha salvação dependesse de eu só fazer as coisas certinhas. Você peca ainda hoje? Porque eu sou um miserável pecador ainda quanto mais perto da luz você fica, mais você tem consciência que você é pecador, se dependesse, disso aí eu estava frito, podia ter certeza de salvação, nem um minuto, sabe o que, que me espanta? É que Deus, apesar de me conhecer como me conhece, ele é me ama, <risos> eu não sei quanto se lembra de um pregador, que esteve aqui conosco, muito querido, e disse assim, se a minha mulher, me conhecesse como Deus me conhece, ela não ficava casada comigo uma semana. Porque nem eu me conheço. Eu fico pasmo comigo mesmo algumas vezes. Deus me conhece por dentro, por fora. Ele conhece a minha palavra de eu falar, conhece os meus pensamentos antes deles virem à minha cabeça. E Ele me ama assim mesmo. E a minha salvação está segura não é por aquilo que eu fiz, é por aquilo que ele fez. A garantia da nossa salvação, irmãos, está nas mãos de Deus, é Ele que conhece os que lhe pertencem. Ele quem dá salvação, Ele quem predestina, Ele quem chama, Ele quem é, regenera, Ele quem converte, Ele quem justifica, Ele quem sela, Ele quem dá a santificação, Ele quem dá arrependimento para a vida, Ele quem glorifica, Ele que faz tudo. Então descobrir a luz das Escrituras essa verdade traz paz. Agora, algumas pessoas rejeitam essa doutrina, sabe por quê? Porque não entendem que quando eu vou escutar, quando eu vou conversar com algumas pessoas, que não, esse negócio de ter certeza da salvação, isso é arrogância, isso é soberba, isso aí, isso aí leva o crente a ficar relaxado, isso leva o crente a ser um crente capenga, isso leva o crente a viver uma vida é, descuidada, isso, 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 isso não ajuda a pessoa na santificação, na vigilância, entendeu? Tudo errado. A perseverança da salvação, irmãos, não é uma licença para a gente viver uma vida relaxada, não. Não. Deus nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis. Deus nos salvou, não no pecado, mas do pecado. De tal maneira que se alguém, ah, se... Ah, serve dessa doutrina, para não, eu estou salvo, deixa eu viver minha vidinha, deixa a vida me levar, no final vai dar tudo certo, Deus é misericordioso, vai tudo resolvido, eu posso viver o que eu quiser, e não vai ter nada de consequência, porque a minha salvação está garantida mesmo, esse não é o pensamento de um crente não, não é não, se a pessoa está pensando assim, o problema dela é que ela nunca foi salva, quem foi salvo, não ama mais o pecado, não faz provisão para o pecado, ele peca, peca mesmo, mas ele não gosta do pecado, ele peca e fica triste, ele peca, meu Deus, tem misericórdia de mim, ele se arrepende, ele, ele confessa, ele abandona, ele larga para lá, e aí Paulo vai trazer no capítulo 8 ainda, as cinco perguntas retóricas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, ou perseguição, ou angústia, ou nudez, ou perigo, ou fome, ou espada? Somos mais do que vencedores por meio de todas essas coisas? eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos, o amor de Deus tem Cristo Jesus nosso Senhor, segurança, segurança. No capítulo 9, Paulo vai tratar da eleição de Israel, ele, ele desejou ser anátema, para que o seu povo fosse salvo, Paulo era aquele pregador de olhos molhados e coração quebrado, eu, eu concordo com o Dr. Mark Lloyd-Jones, quando ele disse que, uma coisa é você amar a pregação, outra coisa é você amar as pessoas para quem você prega, nós deveríamos pregar, com os olhos molhados, como se estivéssemos pregando a última mensagem da vida, para alguém que está morrendo, com esse sexto de urgência, Paulo retrata então, a gloriosa doutrina da, da eleição de Israel, no capítulo 10, ele trata do pecado de Israel, no 9 ele olha para trás, no 10 ele olha para o presente, e no 11, ele olha para a restauração de Israel, ele olha para o futuro, e o capítulo 11, talvez seja o capítulo mais complexo de Romanos, aliás, é, se você der uma olhadinha na Bíblia, parece que capítulo 11 é o capítulo complicado da Bíblia. Por exemplo, você pega o capítulo 11 de Neemias. Eu, quando estava expondo Neemias aqui, eu confesso para vocês, Pastor Daniel, que eu gemi. E estava chegando quarta-feira, que a gente fazia exposição na quarta-feira, estava chegando quarta-feira, eu não entendi o capítulo. E lia, e buscava, e lia mais um comentário, e lia outro, não entendia. Falei, Meu Deus, eu vou fazer o quê? Quarta-feira. É complicadíssimo é complicadíssimo, mas se você for para Daniel 11 é pior ainda, Daniel 11 é, um, é uma pedreira, Daniel 11 é a profecia do período interbíblico, complicadíssimo, aí você vai para Romanos 11, você fica a paz, aí pronto, aí você se desarticula de vez, mas ele está mostrando o plano futuro de Israel, se a rebeldia de Israel trouxe salvação para nós, a restauração de Israel, talvez traga glorificação para a igreja. Mas, quando Paulo conclui o 11, desta majestade, desta soberania de Deus, na salvação da sua igreja, ele precisa exclamar, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, ele fica extasiado, ele termina essa sessão doutrinária, com a doxologia, aí ele entra, dos capítulos 12 ao 16, para aplicar a doutrina, Paulo sempre adotou essa metodologia, com raríssimas exceções, raríssimas exceções, parece que só em Tito, não sei se em outra carta, talvez o Daniel pudesse me dar essa resposta, é, ele foge dessa metodologia de primeiro da doutrina, e depois aplicar a doutrina. Primeiro da base teológica, depois ele dá o resultado disso que é o comportamento a ética. Primeiro o credo, depois a conduta. Como é que é começa o 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, então vamos entender aqui, a preposição pois, é isso aqui ó, é o elo de ligação, entre o que ele falou, e o que ele vai requerer da igreja, irmãos, isso, tu, deixa eu dizer uma coisa para você, vir para a igreja, é um perigo, sabia? É, quando você escuta uma verdade, você se torna responsável, então cuidado, se você não quer compromisso com Deus, aqui é um lugar perigoso, é perigoso, porque quando você escuta, você precisa entender que essa verdade vai ter implicações na sua vida, Agora, note que Paulo está dizendo, rogo, essa palavra é a palavra mais forte que tinha para solicitar algo. Rogo-vos, pois, por, pelas misericórdias de Deus. O que é as misericórdias de Deus? Tudo que Ele ensinou até ali. Que apresenteis o vosso corpo. Ou seja, com a morte de Cristo, você varreu do altar os animais mortos, agora é você que se entrega. Como sacrifício vivo. Santo agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou que seja, essa liturgia cúltica do culto coletivo que nós temos aqui, não encerra a nossa vida cúltica, o que você faz na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, também é adoração a Deus, como dizia Lutero, você trafega do campo para o púlpito com a mesma devoção, então não pense que ser pastor é mais espiritual do que o médico, do que o engenheiro, do que o advogado, do que o comerciante, do que o industriário, do que o empresário, do que o professor, do que o que luda lá no campo, com a enxada na mão, você glorifica a Deus com o que você faz, você cultua a Deus. Agora, eu só queria chamar a atenção para três palavrinhas aí, e aí eu quero entrar... Para concluir, mostrando quais são as implicações desses capítulos 12 a 16. Notem vocês que Paulo diz assim, não vos conformeis, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente. Então, se pensar em português, a palavra conformar e transformar, me ajudem no português. Qual a raiz dessas duas palavras? Forma, forma. Ok, na língua grega haviam duas palavras para forma, distintas, na língua portuguesa não tem, mas na língua grega tem, a palavra esquema e a palavra morfê, esquema é forma que muda todo dia e toda hora, por exemplo, uma criança nasceu, ela tem uma forma, com um ano, ela já não é mais um bebezinho, já está aprumadinho. Alguns já mais espertinhos já começam a andar. Com dois anos já está falando praticamente. Com 13 anos já está entrando nos teens, nos adolescentes, na adolescência. Com 20 anos já é um jovem. Com 30 anos é um adulto. Para mim, a tristeza com 60 entra na, entra na terceira idade pronto, aí não adianta mais, esse rapaz pegar a fila do idoso, <risos> não tem problema nenhum, entendeu? Você muda a forma, é esquema, agora, vou pegar, vou tirar a casquinha, o morfê forma que não muda, menino é menino, menina é menina, Deus não erra, Deus não erra, no momento da concepção, já está lá o DNA, vai ser macho, vai ser fêmea, os órgãos, são de macho, ou de fêmea, o corpo vai ser de macho, ou de fêmea, hoje oh, gente isso é tão simples, a biologia mostra isso, bom, a Bíblia mostra isso, essa forma é o que? imutável, Agora, o que é que Paulo está dizendo então? Não vos conformeis com este século, significa o seguinte, o mundo tem uma forma, está mudando todo dia toda hora, não entre nessa forma. Ontem era proibido, hoje é permitido, amanhã vai ser obrigatório. Está mudando, é a ditadura do relativismo. Paulo diz, não se conforme, não entre nessa forma, ah, mas a Suprema Corte vai aprovar, não entre nessa forma, ah, mas o direito internacional está dizendo, não entre nessa forma, ah, mas o fulano de tal, que é muito reconhecido, acha que isso é o certo, não entre nessa forma, ah, mas todo mundo está fazendo, não entre nessa forma, ao contrário, transformai-vos, a palavra conformar, a raiz é esquema, a palavra transformar, a raiz é morfê, sabe o que significa isso? Você tem um modelo, e esse modelo seu é um padrão, é um paradigma, que não muda nunca, sabe qual é o padrão? É Jesus, é Jesus, Ele é a verdade, ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre, Ele é o mesmo, você pode olhar para Ele, e mirar a Ele, e mudar-se, olhando para Ele, e sendo transformado, e sendo transformado, e sendo transformado de glória em glória, na imagem de Jesus, até você chegar à varonilidade do homem perfeito. Bom, então deixa eu ser breve agora para fechar. Se vocês perceberam, já leram Romanos? O resultado da salvação que nos foi dada em Cristo Jesus deve desembocar numa nova vida que é traduzida em novos relacionamentos. Verso Romanos 1, Romanos 12, 1 a 2, relacionamento com Deus. Você se consagra a Ele. Romanos 12, 3 a 8 é relacionamento com você mesmo, sua autoimagem. Você tem que ter dois cuidados com a sua autoimagem. Nem a autoestima lá nas alturas, achar que você é o tal, baixar um pouco a bola. Nem curtir sentimento de inferioridade. Ah, não sou nada, sou zero à esquerda, não valho nada, não presto para nada, eu sou um erro da natureza. Para com isso. Quem rejeita o projeto, rejeita o projetista. Então não pense você além do que convém. Mas não pense você também quem do que convém. Ter uma autoestima boa, irmãos, é bíblico. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus. E você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Então entenda isso, o valor que você tem, pela obra da criação e pela obra da redenção. No capítulo 12, a partir do verso 9... Paulo vai tratar da, do relacionamento que você deve ter com seus irmãos. Seus irmãos. Até o versículo uh, de número 16. Tá? É amor sem hipocrisia, é amor cordial... É preferir o outro com honra É você compartilhar as necessidades Dos santos É você se alegar com os que se alegram É você chorar com os que choram É você ter o mesmo sentimento uns para com os outros Você vai se relacionar assim com seus irmãos Irmãos De fé Claro que de sangue também Mas a partir do verso 17 Ele vai ensinar você como você se relaciona Com os seus inimigos Preste atenção no que eu vou lhes dizer crente não faz inimigo, mas crente tem inimigo, você duvida disso? Jesus disse, o mundo me odiou, vou odiar vocês também, o discípulo não é maior que o senhor, quando perguntaram para o pastor Francisco Leonardo, lá em Recife, reverendo, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele respondeu, não, se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida, uma igreja fiel irmãos, não é agora não, não é agora não, sempre foi perseguida, agora parece que o cerco está apertando um pouco mais, e fique esperto, crente tem que ter discernimento, crente tem que fazer a leitura do mundo que vive, porque você não pode, subscrever, nem contribuir, para que os valores do cristianismo sejam destruídos. Estou falando de fé, estou falando de cristianismo. Mas agora, se você notar, no capítulo 13, Paulo diz como é que você vai se relacionar com as autoridades constituídas. E ele diz que toda autoridade constituída procede de Deus. E ele diz que as autoridades constituídas e pensando aqui na estrutura da nossa república, você tem três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Tem duas finalidades, promover o bem e coibir o mal. Quando uma autoridade, seja ela do presidente ao vereador, do governador ao deputado estadual, federal, senador, ou dos juízes, nas mais diversas escalões, do poder judiciário, em vez de promover o bem, promove o mal, cabe à igreja, como consciência do Estado, levantar sua voz, me permita dar um exemplo triste, e eu percebo que não tem criança aqui, e eu vou usar a mesma expressão que eu ouvi, eu estava pregando há 15 dias para a associação de pastores de Santa Catarina. Mais de 400 pastores. Ao término da palestra, foi um advogado à frente, que faz parte ah, da assessoria ah, da, da associação de pastores, e disse, meus irmãos, a igreja precisa estar atenta no tempo em que vivemos. E ele contando que no município de Itajaí Santa Catarina houve um evento desculpem da expressão mas para promover o encontro das crianças viadas com dinheiro público com patrocínio de verba pública e não fora não fora a associação de pastores corrido trabalhado intensamente com as autoridades e teria sido aprovado essa barbaridade com dinheiro público então a igreja irmãos ela não defende questão político partidária nós não somos palanque nós não somos curral eleitoral mas nós somos um povo esclarecido nós somos um povo antenado nós somos um povo que precisa fazer leitura do que está acontecendo à nossa volta. Porque cabe à igreja. Como os profetas alertaram, é só ler a Bíblia. Os profetas alertaram os governantes, quando eles erravam, quando eles saíam da linha. Quando eles deixavam de ser o quê? Diáconos de Deus. Quando a Bíblia diz que as autoridades são ministros de Deus, a palavra lá é diácono. O presidente, os governadores os senadores, os, os, os deputados federais, estaduais, os vereadores, são diáconos de Deus, a favor do povo, a igreja precisa estar atenta a isso, se vem perseguição ou não, irmãos isso não é da nossa conta, a igreja é sempre foi perseguida, sempre foi, o que a igreja não pode é se acovardar, se calar, se omitir, Aí você vai para o capítulo 14 e 15. E agora Paulo vai orientar como é que a igreja se relaciona com irmãos que pensam diferente de você em coisas secundárias. Problema lá, a questão de comer carne, sacrificada aí, do comia, não comia. Então havia dois grupos na igreja, o chamado grupo forte, o chamado grupo fraco. O grupo fraco tinha a consciência mais sensível, mais melindrosa e se escandalizavam com qualquer coisa, os grandes fortes já tinham mais firmeza, mas o que que acontece? Os fracos diziam para os fortes, vocês não são crentes, vocês comem carne, os fortes diziam para os fracos, vocês são os fracotes, vocês não conhecem a Bíblia, aí um julgava o outro, Paulo diz, não, para aí, quem come não julga, quem não come, quem não come não julga, quem come. Você tem que aprender a entender uma coisa. Que se o seu irmão está em Cristo, mesmo que ele não seja da sua igreja, mesmo que ele não faça parte da sua denominação, mas ele está em Cristo, ele é seu irmão. Eu não estou dizendo que você deve chamar de irmão as seitas heréticas. O que, é que é ser heterético? Aquela Aquele grupo religioso que nega verdades essenciais da fé cristã. Por exemplo, se você pega, pega do ponto de vista da escatologia, você tem amilenista, você tem pós-milenista, você tem pré-amilenista histórico, você tem dispensacionalista, você tem dispensacionalista, dispensacionalista pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Agora, qual é a doutrina? A doutrina é, Jesus voltará, aí não dá para negociar, não, Jesus não volta não, não dá para negociar. Qual a doutrina? Os mortos vão ressuscitar, não dá para negociar isso. Qual a doutrina? Juízo final, vai ter juízo, vai ter julgamento, não, não vai ter juízo não, não dá para negociar não, não, ah, quem, 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 quem não creu vai ser exterminado, aniquilado, não vai ter inferno não, não dá para negociar, vai ter penalidades eternas e bem-aventurança eterna, isso é doutrina, isso, é, isso, isso na linguagem jurídica é cláusula pétrea, não dá para mexer, agora se o seu irmão é premilenista, ou ele é amilenista, ou ele é pós-milenista, são é ponto de vista, eu sou amilenista convicto, convicto, graças a Deus, acho que é a melhor posição, mas respeito quem pensa diferente de mim, pronto, vou para o céu do mesmo jeito, porque fomos ambos salvos pela graça, isso significa irmãos, que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja, o reino de Deus é maior do que a nossa denominação, tem que aprender a conviver, e aí Paulo conclui a sua carta, no capítulo 16, com a mais longa lista, mais longa lista de saudações. E basicamente ele está ensinando algumas coisas, você deve ter o coração aberto, as mãos abertas, o bolso aberto, a casa aberta, os lábios abertos, a alma aberta, para acolher. Crente é generoso, não combina crente suvina. Mão de vaca, pão duro. Que dá tchau assim, ó. Não, combina não. Crente é abençoador. E aí, queridos, a benção é o seguinte, que este é o poder do evangelho. Ele informa e transforma. Ele fala a sua mente e ao seu coração, e move a sua vontade, para fazer a vontade de Deus, que Deus nos ajude, que Deus os abençoe, e que vocês continuem estudando a Bíblia, com apego, com amor, com zelo, com entusiasmo, não apenas para serem meros, meros leitores, porque é uma bem-aventurança, bem-aventurados que leem, a outra bem-aventurança, bem-aventurados que ouvem, mas bem-aventurados são aqueles que praticam, porque nós não, não podemos ser aqui meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Deus abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.